0: 本集节目由创投工会制作，台山投资赞助播出。大家好，我是扎实，欢迎收听创创《创创烧》。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。受到 COVID-19 的影响。全球消费形态大翻转，居家消费的宅经济商机崛起，带动电子商务蓬勃发展。线上消费已经成为越来越多人，特别是年轻世代的主要消费方式。那在今天的创创造节目里面，很荣幸邀请到两位好朋友，一位是在电商世界中掀起了全新的居家美学革命——居家先生的创办人 Victor。以及关注台湾早期天使投资环境 （ABA Angels） 的创办人 J J 来到我们节目现场，欢迎两位！大家好，我是居家先生创办人 Vitor
1: 。大家好，我是 ABA 的 J J。
0: 哇， wow, 今天很开心邀请到两位。那一开始就请 Victor 介绍一下自己跟居家先生提供的服务好吗
2: ？大家好，我是居家先生创办人 Victor。然后，居家先生的使命是帮助每一个人用负担得起的价格去买到精品家具。所以我们有几个诉求：第一个叫做呃设计不将就，就是我们的设计一定是跟知名设计师合作，确保这个产品好看，你想把它买回家。第二个叫做品质不将就，因为我们要符合精品家具的定义。所以我们用的所有材质都比较精品家具，例如说全牛皮、意大利进口的本染皮牛皮、意大利进口的卡拉拉大理石，甚至北美进口的白橡木等等，确保每个人买回去的家具品质都要好，能够用得久。第三个叫价格将就，就是除了好的设计、好的品质，还要让你们可以把它带回家，所以不能贵。OK， 这是我们提供的服务，谢谢
0: 。是是，那也请 JJ 介,介绍一下自己跟 ABA Angels 在做的事好吗？
1: ABS 是一个早期投资的组织，那我们是有天使的投资，然后也现在也有一个天使的基金。哦，那我们之所以会去选择早期投资，其实是看到了一个台湾的早期投资，其实是一个蓝海的市场，因为投入的人其实相对少。所以我们其实用呃天使组织加上一个天使基金的方式，我们其实相较于现在很多的创投的前辈们，其实我们有更多元的一个投资团队。那我们的很多天使投资人过去也都有创业的经验，然后然后也有很多的业界经验。那这是我们这个组织其实跟大家比较不一样的地方。是是是。那
0: 我想回来问 Victor， 就是说，我们知道你的亲弟弟其实是你一个居家先生创办的一个重要的合作伙伴，所以。我们其实会非常好奇，说这种这亲人关系啊，你跟弟弟是怎么样经营在公司的这段伙伴关系？嗯、那怎么样做到公私分明？有没有建立什么在工作上的默契
2: 好？好，我觉得是这样，就是说，第一个会，我们有四个方的嘛，那其中一个是我弟弟，那另外两个是我国中同学。嗯那只是我们大学生一起念成大，所以我们是非常好的朋友。我们在创业前就已经认识十几年了。那其实创业是这样，就是说你刚开始创业，因为公司的业务发展很辛苦嘛，所以你你会找的人都是信得过你的人。要不然，我觉得觉得一般人通常听到你要创业，都是离你越远越好，对不对？不要靠近你，很难就说还加入你这样子。那弟弟当然是最新的那一个，所以当初就邀请他进来。那他也认同这个创业的理念 ，OK， 那就一起进来。那。怎么分工？我觉得四个方的、um、我们都有明确的分工。第一个我是负责产品开发嘛，那弟弟他主要就负责行销，那另外两个一个负责资讯，因为他本来就是念 computer science， 另外一个就是负责前端的销售跟仓储物流。对，所以我们各自负责一块领域，然后各自针对自己负责的那一块做决定。那其他人会尊重他的决定，当然会给一些意见，但是尊重他的决定，但是所有后果我们团队一起承担。对啊，那就变成说大家可以合作无间这样子
0: 。那跟弟弟应该在公司分明上是做的非常非常 OK 吗、嗯
2: 呃？比较难啊，比较难，比较难的原因就是因为弟弟嘛，所以会早期我们是这样，就是说，因为我们又这个住在一起，好<是>早期，那就变成说回到家还是在谈工作，然后但但有时候就有点很难把这个角色脱离了，所以到公司有时候你会发现，就是我自己也没注意到，就是我跟我弟弟在讲话呢。嗯的口气好像在家里跟他讲话的口气，因为他是我弟弟嘛。是,是，但是一样在讨论事情，就我对他口气可能会稍微凶了一点。对对对，就好像因为我是他哥哥嘛，<笑>命令他命令习惯了这样。对，然后他对其他方的又讲话很客气。后来就说，哎、欸，也是意识到这个问题，慢慢把它调整过来。是,是，对啊，因为在公司嘛，我觉得还是他也是方的之一，所以要非常尊重他这样。是是
0: 是，啊、那回来也想问 J 姐，就是说，请想想请 J 姐分享一下，是说。当时 A B A Angels， 你们怎么接触到居家先生？那你会决定投资居家先生的关键点又在哪里呢
1: ？我们其实一直都会去鼓励我们的投资人啊，其实他可以观察一下他自己就是业态里面的上下有，然后是不是有一项很好的优秀团队啊、优秀的合作伙伴？因为我觉得很多的这种比较好的新创或者是好的创业者，其实他不见得是在传统的投资圈里面，他其实会被大家遇到。那所以我觉得这个案子呢，其实当时其实就是我们的投资人，其实他自己本身也在家具这个行业内，然后所以他们因此而认识了 Victor。哦，然后然后那个时候，哎，我们就主动去跟上询问说，哎，如果我们来参与他们投资，他们有没有兴趣？哦，我觉得其实这样子，其实这个我觉得这个互动其实开启了我们来第一次跟他们跟他们的对话。进一步就是说，那为什么我们对这个题目会有兴趣的？呃，主要原因就是。呃，我们看很多的产业啊，它其实都在面临的，哎、欸，不管叫做数位转型啊、产业优化等等的。但是，其实我们在看家具这个产业的时候啊，其实我们会发现，其实它离我们很多的产业的，不管叫做优化或者是数位转型，其实它还有很大的一段距离。哦，包含着举例来说，怎么从制造厂，然后到终端这个消费者。哦，中间到底有越过了几层？这件事情其实优化一直都没有很好。然后再就是现在像电子商务，其实已经都那么蓬勃发展了，但是在。在家具这个品相里面，其实目前还不是一个电商，其实非常非常热门的一种主题之一。哦，那我觉得居家先生他做到了一个很好就是说，哎、欸，他们怎么样去透过了一个哎、欸、网络的电商，然后还有一个实体的体验，那怎么样去把它做到 O M O 一个很好的一种呃消费的体验的循环？哦，那我觉得这个其实也是一个我们当时对他们会有兴趣的地方
0: 。是是是，我想跟刚姐姐分享到说他。对居家先生非常看好的原因跟理由，其实也不止 J J 啦，嗯、是他们整个 A v A 的团队这些 member 大家共同集思广益做的决定。那<是>回来我也是想问 Victor， 就是说有投资人看中你们，想要投资你们，但从你们的角度，嗯、为什么你们选择 A v A 作
2: 为你们的投资人呢？好，呃，我我觉得这里这里我可以分享两点了，就是说，其实，在选择投资人，我们会有一个概念是，其实所有的投资人，他们基本上都能提供给你一个东西。就是没有一个投资人是不行的，最基本就是钱。OK， 所以他既然投资你，他至少拿钱出来，对不对？所以钱就不构成投资的差异化，就是因为每个投资人都能拿钱嘛。所以我们就会看除了钱之外，到底投资人还能给什么？那当初会选 A、B 的其中一个原因，就是因为他们除了钱之外，例如说像三轮投资我们的其中一个领投的明州科技 ，OK， 明州科技它本身就在家具智能这部分生根蛮多年。所以他对家具这个行业其实是非常理解，所以对供应链的管理等等，包含他家具智能嘛，未来也是一个趋势。所以我们觉得有这样的投资人能够加入进来，对我们未来的发展，甚至供应链的管理，对行业的理解，都可以更进一步的了解，帮助我们在做发展上面。那另外一点，像 J J 啊，或者像上一个人，我们也很重要，其中的投资人是若影嘛，他们过去因为他们本身对零售这一块也是相对了解，像 J J 他过去也投过九业配嘛。随便说，线上线下整合这一块，我觉得是在讨论过程当中，其实有蛮多的这个火花。<是 S 1> 那我就觉得，哎，其实这样理念相符，然后价值观一致的投资人。其实是更重要，我觉得
0: 是、啊、是是，所以听起来 ABA 这个优势就是这个 member 来自四面八方，各有各的专业，是、啊、而这些 member 里面刚好对于这些居家家具等等，嗯，他们其实有蛮多他们的优势，所以这也是你选择的原因嘛？对啊，对啊。那我想、啊、接下来就是说，那当 ABA 跟居家先生你们达成这个投资的合作之后啊，嗯、我想有没有发生什么让你们印象深刻的互动？那有没有发生过既然这么多 member 跟居家先生在做好多沟通的时候，嗯、<哼>有没有曾经有一些意见比较不合，或公司经营的方向比较不一样的时候？如果有的话，你们是怎么样去面对跟处理的呢 v i
2: 目前我们合作这一年多来，其实都还算蛮順利的。那我觉得，如果要说的话，可能就是我们刚刚。在谈这个投资的时候，其实我们对于这第一次募资，然后这个要募多少钱这件事情，其实我们有蛮多的讨论。对，那我觉得比较好的一点就是，其实投资人这边也给了很多建议，就是说他们觉得这笔资金对于我们来说，可以怎么样去应用它？那是不是可以达到更好的效益等等？那如果要更多的资金，那 maybe 我们可以留到下一轮。那我们在一轮里面也不用一下子释放那么多股份出去。所以当初在这一点上面有比较多的讨论，但是也不算是意见分歧啦。就是我觉得大家是彼此能够去站在彼此的角度去思考，然后共同达成一个决定，我觉得对彼此双方都是好的。是,<吧>
1: 是是是，杰杰，我就 echo 一下那个刚刚那个 v i c t r 说的吧，因为其实我觉得我们现在。我们看到了非常多的新创募资，其实有说无非就是，哎、欸，你要募多少资金，那愿意释放的比例是多少，然后在如果要达到这个条件，我们募资的时间到底要多久、喔？那我觉得其实募资有这几个元素，但是其实每一个 founder 其实他一定都会希望，就是说，哎、欸，我们的。希望资金足，但是 cross 的速度越快越好。但其实，在这件事情上面，很常常会现实条件其实很难满足。那所以，通常我们在这种的情况下，像我们就会建议，哎、欸，当时我们就建议 Victor 说。哎、欸，如果我们这边 c o m m 某一个投投资金额，那我们有邀请的国发基金起来去做投资。其实，如果我们这一轮其实做一个比较像 Pre A round， 并不需要去做一个真正,正的 A round， 那我们可以用比较快的时间把这一轮给 Close。那我们是不是可以赶快拿到这一笔资金，赶快去运用，去扩展我们下一个我们原本要拓展的东西？那我们或许一年后或一年半以后，我们再去启动一个比较更大一轮的募资，其实反而很有可能会比。一开始就想想要比较募比较多的资金跑得更快哦，所以我觉得其实这个其实是一个我觉得募资的策略的一种沟通跟讨论啊，所以但是我觉得当时其实跟 Victor 讨论，我们其实也也算是很快就达达成双方的共识，所以我觉得倒也没有产生任何特别的争执
0: 。是听起来都是在一开始这个募资的金额跟策略的时候，其实有蛮多的讨论，嗯、但是正式合作之后，其实这一年多来，其实双方是非常美好的配合。对不对？那我想刚刚也讲到说，去年十二月完成了 Pre A 轮募资嘛。嗯哼嗯哼那当然，我们创投工会也很开心，就是有创业天使方案搭配了 ABA， <是>让居家先生有这一笔资金来做运用。<是>所以我们很好奇，就是说，哎、欸，去年募的这一笔钱对于居家先生在市场上的布局规划
2: ，有什
0: 么样的重要性？嗯哼嗯哼接下来有没有可能一些出海或者 IPO 的规划呢
2: ？好。重要大概两点呢、啊，就是说，第一个，我们说企业的发展，我们大概会聚焦在四个面向。第一个叫做产品 ，OK； 第二个叫做那个我们叫通路 ，OK； 第三个是行销，第四个价格嘛 ，OK。那我们主要这笔钱主要运用在两个地方，第一个叫做通路 ，OK。我们去年拿到这笔资金之后，我们今年在台中开了家更大的一个我们叫做旗舰店 ，OK。大概有三百平的展示空间，但是效果还不错。就是我们开了之后，我们四月开嘛，大概五月份就达到了一个月有大概八百万的营业额。所以就是说，这家可能是一年可以贡献一亿的店，所以效果还不错。那第二个就是 promotion 嘛，视频里面的 promotion promotion 就是我们做行销，因为其实很多品牌它最主要的问题都是知名度的问题。很多人他的营收做不起来，不是因为他产品不好，是没人知道你。所以他要买的时候，他不会选择你。那我们怎么去解决这个知名度的问题？就是我们今年找了代言人 ，OK， 找了这个世界举重冠军的郭信存，当做我们品牌的代言人，对，来帮我们去推广我们这个品牌，让更多人认识我们，提高我们品牌知名度。对啊，有了知名度，就更多人认识我们，进而才会选择我们。所以效果还不错。我们今年上半年目前这样看起来，就算在整个疫情，然后甚至。通膨的这个大环境底下，我们依旧有大概三十 percent 的成长
0: 。是是是。那刚刚有问到说，这样的一个模式有机会出海，或是接下来有 IPO 的规划吗、嗯
2: 、？IPO 我们我们有，我们我们在规划大概三到五年吧，可能还是要想办法做到二十一台币左右的规模再上。对啊，那出海的话，我觉得也是也是未来三到五年的计划。但短期三年内，我们还是会聚焦在台湾的市场。我们我我们是这样，我们有个理论啊，就是说。企业的经营跟打仗是一样，所以我们我们在读这个《孙子兵法》，就是说打仗要集中兵力，就是说我们的资源、资金、人力都是有限的，<是>所以我们去分散不同市场打战，就会分散我的资源，分散我的兵力。对啊，那我们这三年会集中所有资源在台湾，用最快速度先达到十亿以上的规模，我们再考虑海外市场。啊、是是是
0: ，那回来也想问。解决就是说，那作为居家先生算是其中一个重要的投资伙伴，那 A V A 怎么样协助居家先生在每一个发展阶段继续成长茁壮呢？
1: 就是我们跟他们的互动，就除了刚刚 Victor 提到，就是说我们的投资人持续在他们的在整个家具业态跟他们一起，不管是供应链上面的合作啊，或整合等等的，我们其实也都跟他会去讨论一些未来的可能策略。举举例来说，除了家具产品以外，未来是不是会引引进居家的产品？那如何在我们在商业上面如如何是用比较用高频次的产品去带一些比较低频次的消费等等的这一些策略的模式？然后除了这个以外，其实我觉得像我们 ABA 其实也其实跟台湾的很多的呃团队其实也都有不错的互动。那 portfolio 其实也有很多例如像像 Martech 的工具，其实也有机会去跟居家先生未来有可能进一步的合作。不管是说像电商的一些推荐系统、CRM， 甚至是说物流优化的一些工具等等的，我想这是可能在未来可能还会持续在跟那个团队这边互动跟合作。那我觉得当然最重要就是说去协助团队怎么样去哎、欸、完成在。接下来新的一轮次的募资，我觉得这个也是一个非常重要的。是是是，我
0: 想这几年不少的家具产业开始
1: 走向数位转型了
0: ，那也很多人虎视眈眈要切入这块市场。我相信 Victor 一定身在这个产业中，一定最清楚。所以，你认为居家先生相较之下，你们具有哪些优势？那尤其我们知道现在很知名的家具大品牌，其实投身在电商的线上竞争也是非常的强大。那居家先生，你们会怎么样来应应呢？
2: 好，我觉得首先我们要谈到这个竞争的问题。OK， 这个竞争是避免不了，但是我们怎么让在竞争里面去保持自己的优势，我觉得很重要。所以，我们说，我们大概以目前来讲啊，就是说，我们有主要有四个优势在居家线上。第一个叫做产品的独特性，就是我们卖的所有产品在台湾的市场上面啊都看不到，所以你要买，你你只能找我买。你别无选择，所以我们第一个构成了人无我有的竞争优势，无从比较，甚至无从比价，因为只有我有。那第二个，我觉得是我们的低价的策略，但是低价的策略是建筑在低成本的优势上面。我们说低价不是一个优势，低成本才是，因为你要有低成本才能有低价那你如果没有低成本，你你只有低价，那你就是自砍手脚，对啊，别人不用打你，你自己就会死掉。所以，那我们怎么做到低成本优势？大概有几个点。第一个叫做去中间化的商业模式，对，因为我们就是标准的这种，我们叫做 D to C 的品牌嘛，所以我们省去了中间商的这个成本，可以把东西更好的东西卖得更便宜给消费者。那第二个是爆品策略，就居家先生的产品并不多。对，所以，我们每个品类的品相都非常有限。我举个例子，就是我们在大概四年前吧，二零一八年年底的时候，推出了一款床垫，叫做凉感减压记忆床垫。OK， 这个床垫到目前为止还是全台湾床垫群众募资的销售记录，目前无人能够打破它。那这个记录多恐怖？两个月之内，不到两个月的时间 ，OK， 我们群众募资58天，创造了2300万的销售额。也就是你来居家先生买床垫，在那个时候，你只有买或不买，你别无选择。所以我们可以把一个产品做到销售额够大、销售量够多，因此我可以进一步去压低我的生产成本，然后让它的售价更低。所以我们说，它的低价是由它的低成本所创造的。OK， 大概主要就是这两点，所以这两点来创造我们的低成本优势。那第三个是我们的数位行销的优势。我们到现在为止，我们的数位广告的投报率还可以做到一比七，也就是说，我投一块钱的广告出去，我可以带七块钱的营收进来，所以我可以在第一单就开始赚钱。OK， 那我觉得这个当然是跟我们团队整体的能力有关系。那这个也不是这么好做，因为现在我们知道，就是不管你传统品牌或是电商品牌，要做到一比七的应该都不多了。对呀、啊，我们应该是少数的其中一个。那最后一个是我们还有自建物流 ，OK？ 那这为什么是一个优势呢？就是说，诺贝尔这个经济学奖有一个理论叫做“峰终定律”，对，就是说一个消费者或是一个体验里面，大概有两个时间点会决定这个体验好或坏，一个就叫峰值体验，就尖峰的峰。OK， 这毫无疑问就是你在购物当中就是在体验产品嘛，要提供你一个好的峰值体验。那第二个时间点是什么时候？就是结束的时候，叫终止体验，就是终点的那个终，所以它叫峰终定律。所以你在结束的时候体验好不好，会决定大家喜不喜欢你这个品牌，会不会推荐你这个品牌。那家具这个行业很特别，我们的峰值体验会建构在配送上面，因为最后面消费者跟你接触就是你去他家送货的时候。所以传统家具店怎么送？就是他们。他们的送货人都會穿吊杆啊，赤龙、赤凤、嚼槟榔，有没有进到你家里也帮你送家具？送的不好很粗鲁，你也不敢怎么样，问，你怕他揍你，对不对？但是居家生鲜就不会，我们的人就是都特别挑选过，而且训练过，服装非常整齐，去到你家，帮你送完家具之后，还要帮你打扫家里，跟你鞠躬，最后面才退出去。所以他就是一个好的购物体验。那好的购物体验，它会怎么样？增加客户的推荐率跟满意度。很有可能就是你的配送不好，他再喜欢你的产品，他对整个购物体验还是觉得不好，那就很可惜，他不会推荐你给他的朋友。所以，光光改善这一点就大大增加了你这个品牌的推荐率。OK， 那这就是为什么它是其中一个优势。那长期而言，当我们的规模能够做大，我还可以进一步去压低我的配送成本。那这也会变成企业的护城河，因为我可以提供非常低廉的配送的服务给我的客户，但是竞争对手没有。回到刚刚讲的。就是它是一个低成本创造的低价优低价优势，那竞争对手做不到，那它就变成很难跟我竞争。大概这四点。哎、啊、谢谢
0: 。是是，我听完 Victor 讲，我自己都很想去接受这个 p i c k Experience，、嗯、这个峰值体验跟这个峰值体验。谢谢<是>。而且我觉得你<笑>呃论述每一个优势、嗯、有它的独特性，可以压低成本，借、嗯、由这样的广告投放、数位行销带回来的这个 Return，、嗯、包含你们自建物流，其实我听到，我觉得这是可以给非常非常多要建构自己护城河的公司有很多参考的地方。对。那回来问 J J， 就是说上个月你们完成了安发源天使资金。那 A V A 的营业模式其实，在投资圈是非常非常创新的，就像是有点像天使投资人的共享经济平台。那想问 J J， 是什么样的契机下你们成立了这一档基金？那未来你们跟原有的这种 A V A 会员个人投资的形式，你们要怎么进行分工跟合作呢？
1: 好，其实我觉得 A V A 一直以来的策略，应该说核心价值，其实来自于说让真正想做早期投资的人，哦，然后跟真正想要投做早期投资的资金，其实它是结合在一起的。因为其实如果在一般的比较像是比较大型的创投，其实如果从一线的，不管是 associate。从 A O 到 G P 到 L P， 他其实对于每一个案件他的想法，他其实都要非常 relate 在一起，其实这个案件才会成。那那那是这件事情呢？其实通常在大部分的早期案件，本来就是风险跟不确定因素本来就很大，所以你要说任去想找三个人，他们的看法要一模一样的几率本来就不太高。所以呢，回过头来，其实我们就是把这件事情，就是把想做这件事情决策的人跟想做这件事情资金的人，其实等于结合在一起。哦，那这样子才会变成说，我们在整个运作上面，其实是为了去开发出或投资最好的那个早期团队而做的一些努力。那所以回过头来就是说，我们现在的那个基金的运作跟我们现在天使组织基基本上，我们是平行运行的。那因为我们过去如果在于投资的时候，我们个人投资其在 ticket size 其实坦白说，并没有办法到太大，所以我们有很多的案件有点像是我们装卡密的投资也常常都团队都要花。更长的时间，还去等待其他投资人去做 commit。那但是这件事情，我们观察起来真的有时候时间会拉很长。所以我们当现在有这个基金的话呢，其实我们可以 commit 的团队哦，就是金额可能可以比过往来的大。那这件事情对于很多的团队来讲，我觉得可能会去加速他们募资的一个流程。所以我觉得这件事情可能是我们募了这个基金其实最大的呃目的，跟可能接下来后面会产生的改变。
0: 了解，了解。所以听起来就是这个，有时候因为每一个因应不同的新创团队，其实你们也会有不同的投资的策略跟方式。<然>了解。那我想问 Victor 是说，居家先生是从电商起家嘛？那你怎么看待台湾电商平台市场的发展？那这几年又因为疫情的影响，我想这个电商当然成为主战场。你认为能够在电商平台上突破重围的这一些平台，他们需要具备什么样的关键能力跟服务呢？
2: 我自己觉得我，我我也还在发展当中啊，我也还在努力的突围当中，所以可能我不能代表大家或这个市场来做这样的评论，但是我可以说说看我的看法。我觉得现在一般的品类啊，会越来越难跟大的电商平台做竞争，这是毋庸置疑的。所以你你一定要想清楚，就是你有什么独特的优势存在在市场上，就是让客户选择你。那如果你只是一个产品品牌，那 maybe 你是可以直接就跟平台合作，因为它是通路，你是产品嘛，通路也需要有产品才有办法做变现。但是如果你要做平台，那我觉得可能要想想看，到底是怎么做能够不跟这些大的品牌直接面对面的竞争，而且你有独特的定位。OK， 所谓独特的定位就是说，他们不能取代你的价值。OK。啊，我我可以很快的举例一下，就是我们自己怎么做了。就是说，我认为整个零售来看呢、啊，线上它是占有一定的分量，但是目前看起来占比还是非常低。大概我这个数据可以再再确认一下，台湾大概20趴以内吧，我不确定，可以再看一下。但是也就是说，大部分的这个零售的这个发生还是在线下居多。所以我认为，未来长期而言，只关注线上或只关注线下。我觉得都不是太正确的做法，而是要想办法把线上跟线下做好的融合。OK， 就也就是这几年大家一直讲的是 O N O 啦，对啊，因为大家可以想,想看，就是线上它有线上优势，线下有线下优势，所以你你你只站一边，都除非你是平台够大，要不然其实你只站一边，其实你能 target 到的 O 点大概都非常有限。那线上有什么优势？大家可以思考一下。线上就是它的边际效益低嘛，就是它的资讯流可以无限扩张。什么叫资讯流？就是我一个官网可以放一百万个商品嘛，都不会有什么额外多的成本啊，对不对？但你线下不可能嘛，我怎么可能在线下摆一百万张沙发，呢？我摆不下去，对不对？所以，但是线下有什么东西是线上没办法取代的？体验性。今天如果这个产品它是非常需要体验的，线上就做不到。我想知道沙发舒不舒服，完蛋，陌陌他没办法告诉我这个感觉。我想知道这张沙发是不适合我，他也没办法告诉你，所以线下他需要体验。第二个就是积德性 ，OK， 积德性也是线上他做不到。到目前为止，虽然他们绿说像 P C 用或者某某他们再快，跟你讲说二十四小时到货，但是请问，我下一分钟就想喝一个美式的咖啡，我能线上买吗？不行嘛，我楼下 C 分买最快嘛，对不对？我等一下。我车子坏了，我要去买个零件换了，我就要上路。我不可能电商买啊，对啊，电商再怎么样都做不到这么快。所以这是为什么居家先生我们需要做零售店，我需要做线下实体店。好，你可以想，就今天如果某个这个礼拜三晚上或礼拜四晚上，这个我们的客户下班了，他下个月要搬新家了，他想趁这个下班有空，今天比较早，想要去看一下沙发，体验一下，发现他坐在桃园。没有居家先生，那他怎么办？他那条就看桃园有什么其他家具店，他就先去了、啊。就去了以后，发现人家正在做活动，然后又送这个又送那个，他就不小心买了。那我们是不是因此就少了一个客户？所以积得性还是很重要的，就是说你还是要在一定的范围里面有让大家可以即刻的体验到你的产品，那会大大增加你的这个转化率。
0: 对，是是是。我来问 J J 就是说，因为 J J 其实。到美国参加这个创投的 program 嘛，之后回到台湾，你就看到了台湾其实，在天使投资环境这部分，其实应该可以有更多的资源挹注啦，不论是民间或是政府。所以，其实特别想问娟姐，你怎么看待现在台湾整体的投资环境？你认为台湾现在的投资环境哪些是我们寄存的优势？那哪些是我们可以再加强的部分呢？
1: 嗯，我觉得提台湾的机会其实非常多了。那只是说，我们很容易去跟大市场的中国跟美国去做比较，然后在比较的过程中，就会觉得说，哎、欸，我们的我们的创业环境跟他们不一样。哦，但我觉得这个就是不一样。哦，但是就是，但这就是用用不同的模式。因为如果用比较用聚观的来说，其实大家会讲，哎、欸，台湾的 GDP 可能在全全世界可能约略20名左右，然后人口数可能约略50名左右。这個、其实在全世界可能250个国家。里面其实这两个都在前端班，哦，那既然都在前端班的话呢，那如果我们不行，那其他的国家怎么办？哦，所以我觉得这个用聚光来讲，我觉得不可能没有机会，哦，那只是说，我觉得台湾的机会其实非常的多元，但是有，只要我们不要把它混在一起。我觉得我把它分成比较像四种层面吧。我觉得跟分享给大家我觉得像有一些创业，它可能是在台湾市场就很适合，只有在台湾市场就好，然后它也不适合出海，出了海搞不好也很难做得好。我就像台湾有很多的像，例如像零售业，好像像保亚等等，他们其实就在台湾也都做得非常好。那第二种其实有点像是以可以先台湾做好，然后呢，第二个尝试的在海外发展。像我觉得我我们。认为像居家先生其实很有可能就走这个模式，台湾做得很好，但是如果它源头的供应链其实都非常整合的非常好，它很有可能把一些优势去带到第二个市场、第三个市场。所以我觉得这个可能是第二种模式，然后第三种模式是可能一开始在创业初期，你先天你就要多战场，因为台湾的市场可能喂不饱那个题目。我就像我们有很多的，例如软体公司在做 AI 新创，哎，我们是，我们可能要养五十个人。甚至七十个人的那么大的团队，然后去做出一个可能跟世界有可以批底的一个软体产品，对。但是你的客户在台湾其实可能就不够多，所以你可能一开始的战场，你就除了台湾以外，可能要展开，例如日本、欧洲、美国等等的。像这个，我觉得就是大概第三种模式。我觉得第四种模式是有有些主题，其实它本身一开始的市场就是要从国外开始，但回过头来 leverage 台湾的供应链。或 leverage 台湾的价值哦，就像我们呃，我们有投资跟植物肉有关的议题哦，那他们也就是从美国开始，但回顾它 leverage 台湾的供应链哦，跟跟台湾的制造技术，所以我觉得每一个创业的题目啊，它其实都是独特的，但是所以不能用一种单一模式或单一单一模型来去套它哦，那所以也不能讲说哎。去哪一个市场最好，或者是做在哪一个市场不行？我觉得这个其实是投资难的地方，但也是有趣的地方。是是是，我想跟刚 J 姐,姐分分了这四大类，就
0: 是专注在台湾，或者是啊、呃，先把台湾做好，再走到国际，或是一开始就要第一天创业就要思考国际市场。最后又讲到了，其实是国际战场，但是 leverage 台湾的资源，我都记起来了，我收获最多这样子。对，<笑>那我想最后啊，就是说，因为今天邀请了 Victor 作为创业家代表，<笑> JJ 作为这样的一个创投的角色，我想问 Victor， 你会给一样是这样年轻创业家什么样的一些建议呢？那从 JJ 的角度，你会给对于因为你们做很多都是早期投资，对于这些新创有兴趣的投资人，什么样的建议呢
2: ？ Victor。我唯一的一个建议就是，我自己也是很喜欢这个彼得·杜拉克。然后，彼得·杜拉克他讲过一句话，就是说：企业到底是什么？这是最根本的哲学问题嘛。就是说，他在研究企业为什么需要存在这个社会。那他就给出一个定义，就是：说企业是社会的器官。OK， 为社会解决问题。那所以，当你想要把一家公司做大的时候，那你就要问问看自己，你有没有帮，有没有办法帮社会解决。够重要的问题，所以企业的市值取决于它解决的问题。问题越大，市值越高。所以这就反过来，就是说，现在我我认为有些创业者他们千万不要为了创业而创业啊！我这是我第一个想要劝大家，就是说，创业一定是你先发现问题，然后想要解决它，为社会创造价值，所以你去创业。那不要为了创业而创，因为其实创业真的很辛苦，对啊。所以你没有这个热情。我觉得会很难坚持下去。第二个是不要为了这个风口，大陆叫风口啊，台湾可能叫这个机会啊、趋势也好，去创业，例如说红什么你就创什么，对啊。那我我觉得还是一样，就是红归它红，但是你还是要找找到你要解决的问题，对啊。要不然很多人其实也是一窝蜂，看现在流行什么就做什么。去年做这个区块链，今年做元宇宙，明年又不知道要做啥，他每年换一个题目，对啊。那我觉得这两个是我觉得避免的。剩下如果大家真的找到一个好的问题，愿意真的花时间花精力去解决，那我觉得都还值得。那另外一个要提醒就是，就算你找到问题，你还是要问问看自己，就是你有没有这个优势，这是很现实，因为创业它是个竞赛，对啊。就是你要能获得投资人投资也好，或是你要能够生存，那我们就要问问看自己，凭什么是你？就是说，这个问题就算你看到它了，凭什么你能解决比别人好？你比别人有钱吗？或是你比别人有资源吗？还是你对这个行业特别理解，你特别了解这个行业，你特别能做这个题目？如果都没有，那这个问题是很现实的。凭什么是你会成功？对不对？没有这个理由嘛？所以就大概这几点。谢谢。是，嗯
1: ，谢谢。我觉得做早期投资或天使投资啊，其实它跟所有的创业一样，其实它都非常的难哦。所以我觉得如果没有一定的策略跟战略再去做这件事情的话，其实你用错误的方法，其实最后一定会得到不好的结果。那不好的结果呢，你可能就会认为，哎、欸，这个环境可能不见得适合去做早期投资。哦，那我觉得举例来说，就像说台湾可能每一年的新创可能有五百到一千家，那一个一个个人要做投资的时候，那请问理解了多少家？是五家、十家，还是一百家，还两百家，還是五百家？那这件事情其实它对做决策不一样。然后再做投资评估，其实每个案子评估的方法不一样。所以你有待过产业，没待过产业；有待过投资，没待过投资。其实你都会对一件事情的评估，其实它的 angle 其实会完全的不一样。然后即使你评估完了，怎么投？只有你一个人投，还有别人一起投。然后你你是投那一轮的，例如百分之十的资金，还是百分之三十的资金還是50 ，百分之五十的资金，这全部的做法完全不一样。然后再就是我们自身投的过程，我们就像刚刚 Victor 讲的一样，我们投入钱以外有没有其他的价值？我们投资人有时候很开心讲成要投，那请问新创团队为什么要收？好，那就算最后他真的收了我们的投资的款项之后呢，那我们是否有下一步进一步的资源去协助这个团队再往下一步去做迈进？哦，就是结结束，不管他业务的成长还是说下一轮的融资等等的。所以其实我觉得这些都是非常非常细微的东西。我就跟其实所有的创业家在分享创业一样，其实一个创业一定要成功，一定不容易。所以回过头来，一个投资案它要投出去。会成功，当然也不容易，所以它的难度其实跟创业其实是一模一样的。谢谢
0: 。是是，我想今天非常非常感谢，就是 Victor， 我觉得他用了很多名人的家具，但是我觉得你讲这些重要的家具里面，其实你都在实践这些家具的真理跟精髓。那我想也非常感谢娟姐她。非常好的洞察力跟观察，那所以非常非常开心，今天有机会邀请到两位，我相信今天所有的发烧友听到的时候都会收获满满。那未来我们创创烧有更多精彩的节目，我们下期再见，拜拜，谢谢
1: ，谢谢。